0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, del lado de acá del micrófono les habla, como algunos ya saben y otros imaginan, Joanny Sánchez. Además estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, un día que por acá llamamos el día atravesado, pero que a mí me gusta definir como un día puente, un día bisagra entre lo que hemos logrado y todo. ...todo lo que falta por alcanzar en la semana... ...además la jornada ha amanecido nublada pero fresca... ...en la capital cubana... ...ya hemos podido sacar los abrigos y las camisas y blusas de manga larga... ...así que solo voy a abrir una a una... ...las persianas de esta ventana 14... ...para que entre algo de ese fresco informativo... ...pero sobre todo para invitarlos a todos ustedes... ...a que se asomen junto a mí... ...a los temas y las noticias más importantes... ...de este 9 de diciembre de 2020... ...aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un tema muy delicado y muy serio, señoras y señores, y tiene que ver con la crispación de los ánimos y de los odios. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar, como es tradición ya, en este podcast, que por cierto, en estos días está cumpliendo dos años, sí, 24 meses de noticias e informaciones constantes, cada mañana, cada mañana de lunes a viernes. Dicho esto, voy a servirme el cafecito que está recién colado. ...pero se ha enfriado un poco... ...así que solo lo dejo en la taza... ...no le pierdo vista... ...y mientras tanto... ...les comento... ...los titulares de esta jornada... ...ya les adelantaba aquí... ...a empezar con una cuestión... ...muy delicada... ...sí... ...crispar los ánimos... ...y azuzar los odios... ...como están haciendo ...ahora mismo las autoridades cubanas... ...señoras y señores... ...es un peligro... ...sí... ...el peligroso camino... ...hacia un conflicto civil... ...y ya les contaré... ...mis preocupaciones... ...y mis aprehensiones ...sobre este tema... ...en un segundo momento... El gobierno cubano se rinde ante el capital extranjero mucho más, sin embargo, los inversionistas parece que se resisten a poner el dinero en la isla y ya les daré detalles también sobre esta situación. En un tercer momento voy a hacerme la pregunta que ahora mismo se hacen en cada casa cubana, ¿cómo, cómo vamos a armar la cena de fin de año, la cena navideña para algunos o del 31 de diciembre para otros. Y por último, una exposición, sí, con el título Bellas Artes en el plato. Bueno, al menos, al menos habrá bellas forma sobre los platos. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Pero antes de hacer sonar la cucharita en la taza, que como saben, es la cortinilla musical de este programa, quiero decir que en los últimos dos días eh, me han llegado reportes de que muchos de los oyentes de este podcast Ventana 14 no han podido recibir el cafecito informativo. Vamos a pensar que son por problemas técnicos en el envío y no, no que la mano peluda de la censura está detrás de esta dificultad. Así que espero que hoy todo quede solucionado y vuelvan a compartir conmigo este cafecito recién colado, breve, aguado, que hay que estirar el producto, pero eso sí, amargo, como me gusta a mí, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. ...después de este primer y largo sorbito del día... ...estamos en miércoles mitad de la semana... ...y hay muchísimo trabajo en la redacción... ...del diario digital 14 y medio... ...que por cierto los invito a visitar nuestras páginas... ...para así ampliar muchos de estos temas... ...y la mayoría de estas noticias... ...y hablando de noticias... Ayer comentaba en este programa que se han ido sucediendo en los medios oficiales una serie de programas, reportes, que forman parte de una campaña intensa de difamación, lo que también conocemos como fusilamiento o intento de fusilamiento de la reputación de activistas, artistas, opositores y periodistas independientes. Esto es como un culebrón, una telenovela que cada noche en el Noticiero Estelar saca un capítulo nuevo todos más o menos con la misma factura, cortados por la misma tijera, dirían los mayores, porque llevan una serie de ataques contra la persona sin derecho a réplica, muy editados, imágenes tomadas de aquí y de allá, eh, una voz que eh, en off que eh, pues malinterpreta o distorsiona todo, y eh, la, una de las más recientes eh, vilipendiadas y atacadas con estas campañas de difamación ha sido la reportera independiente Ileana Hernández. Esto ocurrió la noche del lunes y ayer martes las autoridades fueron un paso más allá y pues realizaron, convocaron a una turba de personas a hacer un acto de repudio frente a la Casa de Hernández en la zona de Cojimar, al este de La Habana. Así como escuchan, un acto de repudio. Este país sigue estando dominado ...por ese tipo de manera de hacer política... ...la política del grito... ...la política del insulto... ...la política del bullying institucional... ...y los actos de repudio... ...siguen existiendo en la vida práctica... ...en el día a día de esta sociedad... ...entonces... ¿Qué vimos? Una multitud que gritó insultos, consignas frente a la casa de Iliana Hernández, una especie de acto público, no solamente para agraviarla a ella, sino también para intimidar a sus vecinos de que no tengan contacto con la víctima, en este caso de estos mítines. Eh, lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego, las autoridades, tengo que decir así, mi preocupación, mi aprehensión, no sería honesto quedarme callada en estas circunstancias, están jugando con fuego. Este es un país que a primera vista, cuando alguien llega por primera vez a esta isla, piensa que todo está tranquilo, que las aguas de este océano que se llama Cuba o de este mar que se llama Cuba son tranquilas, pero tengo que decir que debajo laten y se mueven, Muchas tempestades, las tempestades de la falta de libertad por muchos años, de las víctimas y los victimarios, de los abusos de poder, de la gente que con impunidad le ha hecho la vida un desastre a otro, amparados además por un Estado, por unas instituciones, por unas leyes y por un gobierno y por un partido que eh, dan impunidad a quien quiera hacerle daño, a un crítico, a un opositor, a un disidente, a un periodista independiente. Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la plaza de la revolución en este momento. Están asusando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque no saben hacer otra cosa... ...no saben sentarse a dialogar... ...no saben conciliar... ...no saben gobernar para todos... Solo conocen la trinchera, el enfrentamiento, las balas del insulto y otras balas también. Por tanto, uno se pregunta si no será esto también este asusar los odios, este poner fuego al fuego de la confrontación civil, un acto al estilo de Numancia. Y no voy a estar hablando de la parte heroica, numantina, de un pueblo que prefiere morir antes de ser conquistado. No, no. Estoy hablando de Numancia como concepto político, la capacidad de un sistema de generar tantos odios que termina por destruirlo a sí mismo, un poco para justificar su descalabro, para justificar su incapacidad para ajustarse a las realidades económicas, políticas y sociales de este momento a nivel internacional. Cuidado, cuidado con Numancia porque todos podemos salir muy damnificados. Así que atención con esto y eh, hay que esperar en las próximas semanas, pero el juego que está haciendo el sistema cubano es muy peligroso. Reitero, están asusando los odios y en este país hay mucho odio oculto, escondido, eh, de alguna manera enterrado, pero está ahí, hay mucho dolor y eh, se necesita un gobierno de la concordia un sistema de la conciliación no esto no esto que están haciendo bueno me he extendido un poco en el primer tema discúlpenme pero me voy a dar un segundo sorbito de café este buchito es muy importante para seguir con el día atravesado el mismísimo centro de la semana este miércoles eterno y después de este segundo buchito me voy a comentarles rápidamente que las autoridades por un lado asusan estos odios, parecen más verticales que nadie y por otro se rinden ante el capital extranjero, sí, ese mismo, el dinero constante y sonante que debería llegar de afuera y que bueno, pues está a cuenta gotas y no acaba de cumplir con los planes oficiales y los pronósticos oficiales de los últimos años. Lo cierto es que la prensa oficial ha despachado deprisa y corriendo uno de los cambios más notables en la política económica de los últimos años. Sí, eh, sin mucho bombo ni mucho platillo han pasado por debajo de la mesa que ahora mismo pues eh, las empresas de capital mixto ya no tienen que cumplir con el hecho de que el Estado sea socio mayoritario. O sea, ya la proporción de sociedad en estas empresas de capital mixto podría ser incluso mayoritaria para eh, el capital extranjero, para los negocios extranjeros. Pero ni siquiera, ni siquiera eso parece estar motivando mucho a que los inversionistas de fuera de nuestras fronteras se metan la mano en el bolsillo. Y lo cierto es que según declaraciones oficiales, eh, desde noviembre del año pasado, 2019, hasta noviembre de este año, el, ese año, se han aprobado solo 34 nuevos negocios eh, por un monto de inversión de alrededor un poco más de 1.800 millones de dólares, muy lejos, muy lejos de los 2.500 millones que las propias autoridades dijeron. Eh, tenía que recaudarse eh, en el último lustro para poder de alguna manera reflotar eh, el barco de la economía nacional. Así que estamos lejos de los pronósticos, pero siguen abriéndose a la inversión extranjera sin que eso eh, parezca motivar mucho a los inversionistas. Y me voy rápidamente con un tercer tema, ¿cómo vamos a armar la cena de fin de año? ¿Qué hay? ¿Qué hay en los mercados? Pues prepárese a la bolsa vacía, porque los ingredientes principales de esa comida familiar tan tradicional del 31 de diciembre y también de la noche del 24 de este mes, bueno, pues hay muy poco que encontrar. Frijoles, dos días de salario de un profesional le costará una libra de frijoles si es, si es que la encuentra. El arroz, bueno, ese ya eh, usted puede encontrar más fácilmente polvo lunar que probablemente arroz en el mercado informal o en el mercado liberado. La carne de cerdo por las nubes desaparecida, hundida en las redes informales de compra-venta y todo eso podría seguir sumando. Las bebidas para festejar están también desaparecidas. Así que este fin de año, señoras y señores, vamos a tener una de las despedidas de año más difíciles que yo recuerdo desde mediados de los años 90. Sí, este será un fin de año eh, muy difícil para muchas familias, especialmente eh, las familias más vulnerables que no tienen acceso a divisas, que no tienen familiares que le manden remesas, que no tienen otra forma de conseguir el dinero para pagar los abultadísimos precios de productos y alimentos que hasta hace poco eran algo básico y algo común en las tarimas de los mercados. Y me voy recomendándoles una exposición, sí, bajo el título Bellas Artes en el Plato. Fíjense qué sugerente título en estas condiciones que estamos. Pero lo cierto es que el Kendall Art Center de Miami está presentando esta exposición, Bellas Artes en el Plato, con platos justamente de cerámica, salidos de las manos y el talento, de artistas cubanos contemporáneos, un verdadero gustazo para los ojos y con esto, con esto me despido esta mañana, muchas gracias.